0: 收听这一集的节目，今天很开心为你第二次邀请到这位来宾哦、啊。这个如果说你在有长期收听我们节目的话，你可能会在第两百五十四集有听到一位哈、啊，从台湾放弃了台积电的好工作，到英国自己打拼、自己创业，现在是一位好棉师。他的名字叫做江佩。我、哦、稍微介绍一下哈、啊，他是台湾第一位。呃，从这个美国家庭睡眠协会得到认证的婴幼儿睡眠顾问、呃，他也是国际睡眠顾问学会 IACSC 的成员。那他在英国有念到硕士啊、呃，这个江佩他其实我们之前认识是因为。我的个人品牌课程嘛，那后来他一路发展的就非常好，自己不只是做线上的课程，然后现在也出书教大家怎么样让你的宝宝一夜好眠。我觉得这个很多家长我一定是非常非常需要，因为我看过太多我自己的朋友啊，或是一些年轻的父母，他们其实感情出了状况，或是他们的精神非常紧绷，就是因为宝宝没有办法一个晚上好好睡觉。所以我们今天来欢迎他江佩。
1: 哈， e 大家好，妮塔好哦，我是好眠是江佩，很开心有可以来到这个节目，我超级兴奋的。哎、欸，我看到你的新书的
0: 目录，我就觉得应该可以给大家非常非常多的帮助哈。这一本书呢，我稍微介绍一下，叫做《养出好棉宝宝》，是亲子天下出的书啦，那它的副标题叫做“建立育儿信心，让你和零到六岁的孩子都睡饱睡好”。可是其实我。我觉得这本书很特别的事情是啊，大部分以前我们在讲什么育儿，或是教你怎么照顾小孩，重点都是放在小孩身上，好像比较小回到就说妈妈或是父母本身的主体。就说我作为一个生出来的孩子，难道我是搬石头砸自己的脚吗？我,我现在生了之后，我就失去了自我，我只是关心他怎么好睡，那我呢？我怎么办、啊？哈。那我觉得这本书很有趣的事情是，它有一些篇幅啊，不少的篇幅是在教妈妈你怎么样好好的过你的生活，做你自己。好，那你遇到一些困难的时候该怎么办？首先，我想先谈，就是说你在其中一个章节，你有提到说，成为母亲是一个重新塑造自我的过程。那比我刚刚讲说什么搬石头砸自己的脚。<笑>堕入地狱，好听很多哎、欸！你在这个方法论是什么？可以跟我们分享吗？
1: 好，那其实我会希呃，在这个《养出好眠宝宝》这本书里面，然后在很多的章节，我都会特别提到女性的议题哦。主要是我觉得，一位女性她在成为母亲的时候，她会有非常多的改变哦。那我们先不谈外在外貌的改变哦，我讲的是比较像是生活形态啊、价值观啊、对伴侣的期待啊，都会有很多的变化哦。比方说，以前你对伴侣的要求是，可能是幽默风趣啊、很浪漫啊。但是，当女性成为妈妈之后，你可能会希望你的伴侣是比较脚踏实地的，会做家事，就是你那个期待会改变。那或者说，以前你在职场上是呼风唤雨的女强人哦，但是你在面对一个新生儿哭泣的时候，你其实会非常的慌张，或不知道该怎么办，或者是你对于呃照顾宝宝没有概念，你需要重新的学习哦。那这个我觉得，那个过程哦，就呃，我们对于自我的认知哦，还有对别人要求，它这个变化哦，很像就是把自己打掉重练一样哦。那尤其在孩子生长的过程，它就像一面镜子一样，会映照你自己的成长的一些经验啊，内心一些想法。所以，我才会说这个是呃，重新认识自己，也是重新塑造自我的一个过程哦。那我很好
0: 奇啊，你自己本身在台湾或是在英国，你都是属于那种高学历、高成就的女性。你自己的经验来说，就是你养小孩
1: ，你觉得你重新塑造了什么样的自我？嗯，我觉得是先打掉，<笑>就像以前以前呃，收入自己有自己的收入，收入还不错。那因为我生小孩的时候，我是没有工作的，然后我自己又在海外嘛，没有后援，所以我那个时候其实对于自我价值非常的迷惘，因为以前可能是靠着这些外在的东西来觉得有自己很有信心，但是当这些东西都拿掉的时候。然后我就只是一个照顾星星儿的妈妈，然后我又不知道该怎么办的时候，我其实那个自己是空掉的，所以呃，重新塑造自我的那个前提是。呃，我们很像又空了一回，就是你会很无助，在那段时间你可能很无助。那我觉得这个是很多新手妈妈她的一个过程。即便你在职场上，你可能也会遭遇到职场跟家庭的一些怎么两呃两全的，怎么达到平衡的那种很困难的时候啊、哦。所以呃，经历过那个时期，我就发现，哎，其实我们可能对于人生期待要做一点转变哦。然后我们再重新重新的从。妈妈这个角色里面，还有呃过去呃这种自我不一样的期待当中，再去找到一个平衡，然后再慢慢的对自己又更有信心，然后又更有嗯对生活的目标会不太一样。这个是我自己的经验了。是,是不是说
0: 假设因为我现在没有小孩，我有点难想象。比方说，假设我现在自我定位就是呃，我是一个呃很自在的，然后我觉得我自己是 maybe。有有才华的、自主的、独立的、很很经济，或是各方面，我就是呃，到我自己很满意的状况。结果我有了小孩之后，我发现我什么都不会，然后我时间都绑在他身上，结果我重新开始给他把屎把尿啊，然后睡眠不足啊。可是我在养育他，或者我在陪伴他的过程当中，我重新开始拼图拼出我的另外一种样貌，然后我重新、嗯。透过这种样貌认识我自己說，说哦，原来这个也是我，这个也是是我线下我当下，因为小孩可能长大了，你又可以回到你之前的样子，可是，在那一段时间，你就会好像在扮演。一个角色，就像演员嘛，演员下了另外一出戏，到了另外一出戏之后，他就是另外一个人。但那个是不是他呢？那个也还是他。我我可以这样子去理解这件事情
1: 。哎、嗯嗯，我觉得你讲的非常好、欸，诶，讲的很具体，<笑>比我具体多了哦。就是像这种感觉，它其实就像这个角色，它是阶段性的哦。那我觉得你只要认知到这一点，它是一个阶段性的角色。呃，应该说，它是一辈子的角色。哦，妈妈是一辈子的角色，但是我们这个任务是阶段性的。存、嗯、在这个任务卡关或者是过不去也没有关系，但是这个角色是长期，我们还是会从这个一个一个的任务当中再重新找到自己的一个定位
0: 。嗯，像我我现在身边有非常多的朋友，不管是正在怀孕、怀孕了、生出来了，那我发现有一个共通点，就是不管是父或母了哈，通常爸爸如果很尽心尽责的在照顾，也有 hands on 的话。哎、欸，通常我发现他们第一年是睡得很差的，就是大家都睡眼惺忪，然后来 social， 就是你知道吗？办 party， 然后出现的时候，那个爸爸看起来跟妈妈一样累啊。然后我就会想说，真的吗？就说这个小朋友，例如说三个月到一岁半，你的书里面有提到说，三个月到一岁半的小孩很容易晚上很容易醒。或者说，我们我们现在等于打招呼，跟这些父母打招呼，我们就说，哎、欸，你现在一个晚上可以睡整晚了吗？我发现这是一个你可以变成社交辞令，你知道，就是 How are you doing？ 然后遇到爸，又有小孩的爸妈，你就会问他说，你现在可以睡一整晚了吗？好，绝对不会错，因为大部分人都没办法。到底是为什么？就是这一段小，这一段岁
1: 月，三个月到一岁半的小孩，为什么那么难搞？为什么睡不完一整个晚上？嗯，其实有时候甚至不是只有到一岁半哈，我们处理的孩子到五六岁都有，都还没有办法睡过夜的都还有、哦。嗯、那小月龄的宝宝，他其实最主要的原因啊，是因为第一个他浅棉比例很高。就是本来天生构造就是这样，就是他们睡觉有很长的一个比例，很大很多的一个比例是浅眠时期，然后他们那个睡眠周期也比较短，好、哦，所以就你可以想象睡眠周期就很像一个海浪一样，哦，有时候高，有时候低，有时候熟睡，有时候浅睡。那宝宝他如果不会自己接觉、自己睡觉的话，他就会在呃海浪比较高的时候，就是那个浅眠比例的时候，他就会完全醒过来，然后需要你帮他接觉。接到下一个睡眠周期所以这个就叫我们叫做频繁的夜醒。但是其实大人也是会夜醒，只是我们不知道，我们可能发出一点嗯啊的声音，或者翻个身就接觉接过去了，我们甚至没有发现几秒钟的事情而已那是因为我们已经很习惯自己睡觉自己接觉了，但是宝宝他、呃、可能还不习惯，他也还没有学会这个技能的时候，就会造成这种夜醒比较多的情况。
0: 嗯，那这种夜醒。要怎么处理啊？就说我们他我们就醒过来嘛。我们还是拍一拍，还是说给他喂奶，还是唱唱歌，还是说他就只是需要我们哄一哄而已？嗯嗯
1: ，那其实大部分的情况啦，多数的爸妈我们都很直觉的就是在把他哄哄睡哈、哦。刚刚妮塔你讲到几点都是哄睡的方式，但假设你。觉得这样真的太累了，因为爸妈这样真的非常辛苦，你自己都没有办法睡觉、哦，你就可以从一些像睡眠的环境啊，或者是白天的作息、哦，吼，爸妈的回应方式，比方说让他开始自己练习自己睡觉、自己接觉哦，然后达到所谓。看起来很像一呃一叫到天命，就是不会把豹猫吵醒，但他自己很快的接叫接过去的那个过程哈、哦。那这个里面有很多环节啦，我的书里面呢，或者是课程咨询里面，我们在做就是去指导这些环节这样子。
0: 嗯哦，所以你其实自己也有在做一对一的咨询，就大家如果发现自己的问题很棘手，照书做也没有
1: 用，可以直接找你这样的。<笑>对，其实我最一开始做的就是咨询，呃、因为咨询是最呃最可以帮助比较急迫的爸妈所以我这本书，我之所以会出这本书，就是因为有太多的家庭，他们很好奇说到底咨询的过程是怎么样子，所以我把我咨询的故事呃的过程写成了这几个。十二个例子，这都是我们实际的案例，嗯、然后来分享给大家，让大家比较可以明白说哦，原来调整睡眠的过程跟每一个家庭的故事是怎么样。所以，如果说这件事
0: 情它很个案的话，是不是意味着说有一些小朋友他是最好父母起来哄他，但有一些小孩子的状况是爸妈最好不要
1: 哄他，是有这样的差异性吗？嗯、我觉得宝宝他的因素占其中一个哦，但是还有一个。很大的就是你爸妈的教育风格，因为每一个爸妈教育风格不一样，他对生活期待不一样。那有一些家长家庭，他有条件晚上可以一起起来哄，因为他可能是保姆帮他哄，或者是他呃有很多的人一起照顾。他家庭条件不一样，那很多家庭他可能属于双薪家庭，或者是就算是单薪家庭，但是妈妈可能就是自己一个人白天还要照顾小孩，他没有体力做这些事情。哦，所以这个还是要回归到说，呃，这个个案他本身的家庭状况、他的期待，还有这个小孩子他的条件。那我现在
0: 可以想象说，我们家的风格应该就是爸爸起床嘛
1: ，这<笑><笑><笑>非常好，那就那。<笑><笑>很适合，那很适合生小孩，<我>这点真的蛮重要的哎。
0: 我每次都把我们家狗当我的小孩啊，<我>然后你知道我们狗才来美国两三年吧，<笑>它现在已经不管是要吃要喝、要水要干嘛，都会去找我先生哎。他对我是毫无任何期待，它腿都他的头都是靠在我先生腿上，我觉得这个训练还好
1: 像还不错。婴儿的话也可以比较办理。我我必须说，我其实真的。爸爸在呃睡觉上面或者在育儿上面多做一些事情，对整个家庭的和乐跟那个妈妈的呵呵这个愉快，那个家庭的气氛真的很不一样
0: 。对，那个妻子的满意度、客户满意度是完全完全不一样的。<笑>没错，没错。<笑>那你刚刚有提到哈、哦，就是说要帮小孩打造睡眠环境啊，那我就在想说，哎，对其实像大人哦，我们自己。啊，比方说我们自己以前大概二十几岁，有时候跟一些朋友出去玩啊，去旅游，你就会发现大家的睡眠空间环境要求就不一样。像我自己是晚上睡觉要全部关灯，就是全关。可就有些人他们就是好像要开一盏小灯才会有安全感。那如果说像宝宝，我们现在讲的可能是呃四个月到五岁啊，就是说也许他是跟父母睡，或他已经独立出去睡了。这个时候我们要怎么
1: 帮小朋友宝宝打造他自己？你的适合睡觉的空间嗯，呃，我讲一个最基本，但是也很重要的点哈、哦，是环境的区隔哈、哦。那这点其实大人也也也也适用哦，就是说我们尽可能在入睡的空间跟在活动清醒的空间做一点分隔。哦，就是大人也是哦，因为很多的小孩子哈、哦，他可能呃睡觉的时候啊，或者是玩的时候，他可能都在同一个环境，他可能就是比方说打个地铺啊，围个隔板，都在同一个地方。可是对小孩子来说，他其实没有办法分辨哦，尤其宝宝，因为他们还没有办法做语言的沟通嘛，他是靠着这个外在的环境或你的行为来理解事情哦。所以尽量在环境上面做一点区隔哦，睡觉的时候尽可能在他的房间哦，在他的婴儿床哦，然睡前仪式可能用一些灯光，用比较昏黄哈，用这种外在的环境去呃引导他，让他知道说现在该睡觉了。那尔妮塔，你刚刚提到的这个灯光，其实对。孩子来说，哈，假设，呃，我们那个灯光，哈，假设你，因为你刚刚提到说有一些大人他喜欢昏黄，哈，有带一点灯，哈，那可能跟他儿时记忆有关系，跟他过去的一些经历有关系。但是假设我们单纯以我们生理上面的需求来说，晚上睡觉把灯完全关掉，对我们褪黑激素的分泌啊，或者是我们整个睡眠品质会是比较好的。那所以对孩子来说也是，哈、嗯，就是睡觉的时候尽可能做到全黑，这样子对他的睡眠。会更好、哦。
0: 那其实跟大人是一样的嘛，哈，就是说让他、嗯、呃在睡觉的时候还是全黑，因为对，因为我总觉得有灯光的时候，我睡到一半我就会醒，或者我可能没有办法很很好的睡觉。然后第二天，如果你窗帘、嗯、这是很正常嘛，就是你窗帘如果没有完全的拉齐，或是你们家的窗帘是透光的，其实七七早八早就是你的太阳。这个日日出的时候，你就会很容易醒过来嘛，对不对？对对，小孩也是这样子的。嗯，但是我觉得你这本书里面还有一个，我其实最开始挑出来想，我今天要跟你聊的这个就是这一题哦，就是你有提到说不能只要长辈照顾哦，但是却不要他们的教养方式。你知道这一题。我觉得这句真的太 sharp 了，就是非常非常犀利。因为其实很多很多的我身边的朋友，我们不说是谁，因为我觉得如果是我，也许也会跟他们有一样的这种。矛盾的、啊、哈，就是说他们就会说啊，反正生出来我婆婆会带啊，或我,我妈会带啊，就是很期待说他们的上一辈，就他们的长辈来带。可带的时候又很不爽，说啊，为什么管东管西的，那那个那一辈的教法，我带我们的方式跟现在传呃科学的，或者是现在比较潮流的教养方式完全不一样。我心里就想说，哎、嗯，我还记得你是很喜欢。很希望、很期待人家来帮你顾小孩啊，就是你要人家顾，又不要人家的影响
1: 。我觉得这一点就把它点出来哈。那这一点要怎么做呢？我会特别拉出长辈这块，就是因为太多我们现在很多双薪的家庭嘛，所以小孩是长辈帮忙照顾的。那呃，我自己接触很多家庭哦。这类的家庭很容易会有冲突点，就是长辈跟爸妈的交往风格差太多。那所以，甚至我都还没有开始讲话。我像我书里面提到一个案例是，他们就是有长辈，然后甚至还有阿姨在照顾很多人。所以他们，我问了一个问题，他们就开始吵架。哈、哦，我那个问题只是说，哎，宝宝平常是怎么睡的？然后每一个人的答案都不一样。<笑>然后他们的目标也不一样，哈，所以那个过程当中就有很多争吵跟不愉快，哈。那当然，我觉得你不开心的时候，你一定会有一些抱怨，这是非常正常的。但是回过头来看，我们要比较理性的去解决或是去改善这个问题。你首先你就要认知到，照顾跟教养就是一体两面。因为你不可能只要他照顾嘛，哦，但是你又要他教养上完全照着你做，他也不一定是你请来的，甚至你请来的保姆都不一定可以做到了，哈。所以坦白说，最根本的解决之道，还是你要去找其他的专业的人，跟你风格比较相近的专业照顾者。但是假设你的现实条件没有办法这么做的话，就是可能经济啊，或者是其他的因素哦，那就尽可能在呃小孩子的作息上找一个共同点。我、哦、可以去观察孩子在哪一个大人照顾的时候睡得特别好，那大家尽量去靠往那个方向哦。那、呃、这样子对一家人还有对这个小孩子睡眠都会比较好一点
0: 。嗯。我后来想到，我妈曾经跟我讲过，说我小时候是那种未足月浅啊，这个好好久以前，她说我是超级爱哭的，就是我抱在手里就好好睡，然后一放到床上就立刻哭起来。后来真的把所有的大人都虐得不行了、啊。我妈那时候好像还花钱要我舅舅帮她照顾一个晚上就好，结果我舅舅居然把钱丢回去给她说我不要。<笑>所以这个事情真的是超多人的烦恼哈、哦。可是另外一个。今天我们要要谈另外一个，因为我们刚刚说我们要尽量站在父母如何能够继续保全自己的生活，因为我其实发现我身边有很多很多很多的朋友，我说直白一点，就是他们变成无性夫妻的开始，就是小孩子出生之后，那因为为什么？因为他们再也没有。共通的时间，一起去做一些浪漫的事情，一起窝在被窝里面聊聊天，然后聊一些乐色话、啊，打屁一下、啊，然后自然而然进入到浪漫的情境就没有了嘛？因为他们要干嘛？他们就开始提早睡觉啊，哄小孩啊，一个人就夫妻分房嘛，因为都会觉得说其中一个要工作，另外一个来论六代啊，所以他们就自己也变成分房睡。好，那有时候哄小孩哄一哄哄一哄，其中一个就睡着了。呃，然后第二天又提早醒来，因为要照顾小孩。哎，然后还有就是刚刚也有提到，就说很不公平。那其中一个呢，他累积累积累积，他可能觉得说没关系，我体谅你，所以我照顾小孩。结果这个事情呢，哎，累积几天、几个礼拜、几个月，哇，他觉得心里很不平衡。这个他家里是只有我一个人，是不是？为什么你都没有照顾他累了，所以反而就影响了夫妻的感
1: 情。这个你会怎么建议啊？嗯，其实这个问题，我觉得讨论下也可以谈一整集，尤其厄尼塔你，你我觉得你谈这个也很适合、哦，因为你有很多。你之前谈过很多，写过很多良性的文章，我觉得他有好多的点可以谈。那我我这边我单纯从睡眠来讲啊，然我从这个时间跟空间来谈就好。这你刚刚有提到，那尤其是在华人社会里面哈，呃，我们的宝宝哈常常会被认为是属于大人的一部分哦，就是我们的价值观里面是有这样子的一个潜在的一个背后的思维的，所以我们同房跟同床的比例很高。我有很多合作、合作、合作的家庭哦，就像安妮塔刚刚讲的，后来都是妈妈跟宝宝睡，宝宝爸爸分房到客厅哦，或者是在另外一间房间哦。那但是这种状况在欧美就稍微少一点哦，就是呃，纯粹在欧美，应该说在欧美土生土长的家庭，我们不讲。移民过去的哦，跟台湾家庭比起来就差蛮多的。那背后的思维主要就是他们认为孩子是独立的个体，不是依附在大人身上的，所以那个空间他就会先拉出来。所以我的第一个建议会是，尽可能爸妈还是一开始你就要跟孩子分床，这个就安全来讲也很重要。那如果可以呃空间许可的话，那就可以分房，等到孩子准备好就分房，爸妈要睡在一起。爸妈一旦分开，就很难再回来。从我的经验来看，因为小孩子会一直黏着妈妈这样子。那第二个建议是哈、哦，就是让孩子去学习自己入睡，然后尽可能让孩子早一点睡，让孩子早睡吼、哦，他本来就比较符合孩子的生理时钟了、啊，对他们的睡眠有很多的好处。孩子早点睡觉吼、哦，爸妈你就有自己的时间可以相处。我这边讲的是爸妈不是哄睡的状态吼、哦，因为哄睡你可能就跟着一起睡了。但是如果宝宝他是自己入睡的话，其实爸妈你很早就可以下班了。我们在看很多像可能在美。国在英国或者是北欧西欧、呃、的一些很多国家哦，他们常常就是小孩子都很早睡，那他可能请来一个呃照顾姐姐，帮他有一个人在家看着小孩睡觉的小孩就好，然后爸妈就出去约会了哦。但是在台湾好像真的很少听说这样子的事情嘛，对不对？那其实这个跟我们小孩入睡的时间跟我们入睡的形态也有关系，这样哦，所以呃。爸妈要拥有自己的时间跟空间、哦，这样你们就不只是爸妈而已，你们还是彼此的伴侣，拥有伴侣的时间非常重要哦。那这是我从孩子睡眠角度、哦、给这个父母的两个建议。嗯，我刚刚想到说，因为在我看我们
0: 身边的一些白人邻居啊，就土生土长的在美国长大的这些，他们很有趣哦，他们。就算是在家工作哈，因为有一个家庭就是我们家邻居嘛哈，就他们就算夫妻都在家工作，居然还是会在某些特定的日子，应该说一个礼拜有几天，他们是请保姆来雇白天的。那原因是因为。虽然他在家工作，但他还是在工作啊，所以他需要有保姆带出去，然后他们自己夫妻就可以，不管是出去采买，或是他们是可以自己工作，或或是甚至你也不需要什么正当理由，因为我我觉得有时候我们很辛苦，是我们台湾的太太，或是也许先生啦，我们就不占这个<笑>性别的问题，但是台湾人的价值观有时候真的很省，就是他会觉得说你就在家工作。那你为什么不带孩子？好，就是、说会去算这个，嗯、就是说你既然都已经在家了，你就带孩子嘛，哈。可是他没有想到说，这个在家工作的人，或是他在家，但他想休息，他一个礼拜不能休息一天到两天，不要自己带孩子嘛。嗯，可以吧？可他如果这样子去选择，人家就会说啊，你干嘛那么浪费？你作为一个妈妈，你就是应该要尽量自己带啊。台湾好像常常会听到一句话，叫做“尽量自己带，能带就自己带，不要交给别人带”。这是什么样的观念？你你有常常遇到你自己的个案，也会有这种心情吗？嗯
1: ，我觉得可以。我觉得自己带这件事情，并不是什么太大的问题。然后我坦白说，因为就母亲来讲，我们本来呃，如果条件许可的话，我们可以带自己的小孩，那个过程当然是很好的。但是我觉得，我们台湾的家长的确有比较多是妈妈了，嗯、<哼>会比较舍不得放手，根比较舍不得休息。我举一个我的例子像我一个呃，我记得我才刚成为好棉师的第二个案子我就遇到一个妈妈，她来找我的时候，她已经住院了，她。累到住院，他小孩一岁多吼，就是他小孩一直夜醒，一直夜醒，然后他整个身体累垮了，因为他要喂夜奶这样，然后他就累到住院。那即便他都已经住院了，他半夜都还会溜回家给小孩子喝,喝奶，我突然可以理解他为什么会住院，<笑><对>因为太完全放不下手哎、欸，对他完全放不下手，因为呃，會他他他会觉得说小宝宝只要他。就是宝宝就是需要他的奶，不然他那种被需要的感觉非常强烈、哦、那呃，我觉得这个这样子的情况，我后来在很多妈妈身上哦，不好意思，我这边特别讲妈妈，因为真的多数是妈妈，我在爸爸身上比较少看到这样子的事情。很多呃，我们的妈妈真的是做了太多太多，然后他们舍不得休息。经济可能是其中一个因素哈、哦，但是我觉得那个是有一有一个很大很大一个部分是对于一个母职的要求哦，跟与呃妈妈跟孩子的那个界限没有拉开，哦，所以他觉得照顾孩子是他的一个生，已经变成他人生的一部分，是他完全的责任的时候，他就放不了手。但是，嗯，像呃丽塔你刚刚讲到的，在可能在美国你看到的有一些爸妈，他们是很舍得放手的。我觉得那个倒不只是因为经济的关系，因为其实你也知道，就是外国人也有很多是很穷的，他<笑>们他们对经济不见得比台湾的家家长还好，但是他们会认为说，爸爸妈有自己的空间，有自己跟小孩拉出那个界限，因为孩子他是独立的个体。嗯是很重要的，所以他不会觉得他放假的时候，他不会有那个愧疚感
0: 。对我，我觉得讲到这个，让我想到说，其实我们我们华人不只是对孩子，我们对很多的我们在意的人事物，我们都觉得可以牺牲自己。就我可以牺牲我自己的快乐，牺牲我自己的方便，然后我要成就某件事情，不管是成就我的婆家，成就我自己家，成就我的父母，成就我的兄弟姐妹，成就我的另外一半，或成就我的孩子。可是我们在西方是真的比较少看到，因为他会觉得我为什么要牺牲我自己？就是我要先把我自己顾好，我才顾得了，才能够顾得了你嘛，哈。所以他们基本上还是会比较呃……我不能说他把自己放在优先，可是我觉得他不会把自己呃 delete， 不会他自己不会消失了哈。当然，或者是他们会很努力的做到不要让自己消失这一件事情了哈。对，那我觉得这个真的是还蛮有趣的，因为你刚刚有提到，就说他需要，其实我后来听一听，我觉得像类似你那个。个案的啊、呃，这个客户他会有一点类似说，其实小孩子有没有这么需要这个妈妈？可能需要，但没有他想象中的需要。反过来讲，应该是他很需要看到小孩需要他。嗯
1: ，
0: 对,對吧？对。所以有时候我们是不是妈妈，媽媽在你很累或者你觉得你真的疲惫不堪的时候，是不是你会建议大家去想想看說，说是他真的这么这么需要你，还是你是？其实你比较需要他，所以要调整
1: 一下，你会这样建议吗？嗯嗯嗯，呃，我觉得孩子一定都是需要爸妈的，这个是毋庸置疑吼，但我觉得那个妈妈我觉得要要一个这样子的妈妈，她去做这样的调整，要告诉自己说孩子其实没有这么需要我，我觉得是非常困难的。但是可以把目标转换一下，其实要有一个认知，我们养小孩的过程吼，其实是让孩子越来越在他的人生旅途上越来越不需要我们。因为我们不可能陪伴他一辈子，所以一个成功的教育应该是让小孩子他越来越不需要我们。所以，当有这样子的认知的时候，你的目标会不一样哦，你就会知道原来呃，跟小孩拉出一点界限，拥有我自己的生活，把我自己过好，对小孩子来说本身就是一个很棒的一个教育了。对，所以我觉得可以在这个目标上面。加入一点点这样子的心态啦哦，那倒不是说要你要完全彻底改变，因为那个可能跟你自己原生家庭啊，还有你过去的一些印记有关系哦。但是就是在目标上面放入这点我们我们要养好一个小孩，也必须先照顾好自己，这点也是非常重要的。
0: 哦，我觉得你刚刚讲的非常好，就是我们在教育的目标是希望小孩子越来越独立，而不是说小孩子越来越依赖我们。因为我们其实大家应该也有看过很多的例子，我们说什么妈宝男啊，或是怎么样？其实妈宝男不是一个人造成的，不是不是那个男孩子，嗯、或是不是那个很依赖妈妈？也许有妈宝女啦，哈，就是不是那个这么依赖妈妈的那个人造成自己单独造成的，因为通常在这样子的背后也有一个妈妈。他从来都不放手，而且他甚至小孩子不可能到了三十岁、四十岁、五十岁，然后一直在找他需求、需求他帮忙，或者是需求他协助。这个妈妈其实是，也许是偷偷的很爽的那一种。所以我觉得我们看过很多这样恐怖的寓言故事，嗯、我们要小心哦。就是从孩子小的时候呢，我们就要就像你讲的，适度的抓出距离。好，我们今天非常谢谢江佩。但大家如果有非常有兴趣哦，就想要知道说怎么样能够呃。养出一个很好睡觉的宝宝哈，当然我觉得如果你有个案的话，就是你自己有特殊的需求、特殊的问题，你可以跟他预约他的咨询。但如果你现在是还不太知道说你到底需要什么样的帮助，或者你需要一些概括性的、比较系统化的去整理你的问题，那你可以先看这本书，是由亲子天下出版的啊。呃每个爸妈都能养出好棉宝宝。这个书皮是黄色的有电子书也有实体书，大家可以去找来看。我们今天非常谢谢江佩，好，谢谢，拜拜。如果大家有任何想要跟我分享的话，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A w r I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。我们下次再见，拜拜。